0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y el episodio de hoy se llama Travis King, desertor, espía o aventurero. El 18 de julio de 2023 todos nos quedamos un poco sorprendidos con la noticia de que un soldado estadounidense llamado Travis King había conseguido saltar nada más y nada menos que a Corea del Norte a través de la, bueno, del área de seguridad conjunta, eh, lógicamente había saltado la zona desmilitarizada y había conseguido pasar a Corea del Norte y había sido capturado. Bien, este joven de 23 años, pues la verdad es que bueno, pues tenía toda una serie de, de antecedentes. No es el primero que salta esta frontera, pero sí, bueno, digamos que el último que lo hizo de esta forma, eh, lo hizo en 1982 eh, con bueno, con la Unión Soviética ahí de por medio, ¿no? en plena Guerra Fría. Y bueno, ya para ese momento pues, eh, fue una cosa bastante interesante entre comillas eh, tres años más tarde el, la información que se tiene de él es que eh, muere en el río Taedong ¿vale? se la encuentra en el, en el río Taedong en la ciudad de Pyongyang y bueno se dice que tuvo una ligera entre comillas depresión y que eso fue lo que le ocasionó pues este tipo, bueno le, le ocasionó la, esta muerte depresión porque pues bueno Puede ser por muchas cosas, por falta de libertad entre ellas. Eh, ¿Quién sabe? Alguna que otra cosa más. Entonces, pues eso es lo que se sabe de la última persona que hizo algo parecido a lo que Travis King hizo en esta ocasión. Y ya que hablamos de nombres, esta penúltima persona de la que estoy hablando se llamaba Joseph White. Y bueno, siguiendo con esto de los nombres, pues me encontré una curiosidad, eh, o lo que creo que fue una curiosidad, en el episodio, en el bueno, penúltimo, ahora podríamos decir, episodio de NK News eh, del podcast, vamos no sé si recordarás pero en el episodio 75 te estuve hablando del misterioso viajero del amor perdón, mensajero del amor y básicamente parece que ese misterioso viajero tiene un nombre y por lo menos en el en este podcast, en el minuto 36 aproximadamente, se mencionó, o creo que se mencionó, se trataba de Miles, ¿vale? Ese es el nombre, no dijeron nada más, hicieron referencia a su caso y e hicieron referencia al nombre, cosa que en esa serie de episodios que publicaron en su momento en NK News, pues no hicieron, ¿vale? Así que, bueno, quién sabe, a lo mejor ahora puede ser interesante conocer un poquito más sobre esa persona anónima. Pero volviendo con Travis, pues bueno, a él le ocurrió lo siguiente. Eh, vamos, a ver, vamos a ver qué es lo que pasó con él eh, antes de, no del 18 de julio, sino del 17 de julio. El, antes del 17 de julio, el año pasado, eh, 2022, entre mediados y finales del año pasado, pues eh, Travis tuvo un altercado en una discoteca de Seúl en la que dio varios puñetazos a una persona. Por esta acción se le, se le encarceló durante 50 días, creo recordar, aunque algunos medios dicen 47, eh, pero sí está la cosa ahí, 47-50 días. Eh, pasado ese tiempo, un, en un par de semanas volvió a tener algún problema con alguien y la policía lo, lo, lo trató de interrogar, a lo que él puso resistencia, se le, metió en el, se le metió en un coche de policía y mientras lo llevaban a, supongo que a comisaría, pues empezó a dar de patadas a, al coche y, y vamos, hizo destrozos en una, en, en la puerta, supongo que trasera, del coche. Hecho por el cual, si no recuerdo mal, tuvo que pagar 40.000 dólares, o el equivalente de 40.000 dólares de multa. ¿Vale? Eh, los dos trozos que había hecho eran alrededor de 400 dólares, ¿vale? Hablamos de equivalencia, evidentemente eh, la moneda en Corea del Sur es el Won y no recuerdo ahora mismo cuál era la equivalencia en Wones, pero, eh, o wones, no sé cómo se dirá el plural de esto, pero bueno, bien, eso. Resulta que a partir de ahí he empezado la cosa a, a torcerse bastante, eh, básicamente pues se lo iba a no sé si a licenciar o a relevar no sé cómo se diría esto en el, en el lenguaje militar se lo iba a relevar de digamos sin honores en Fort Bliss que es su base la base militar de donde venía en Texas vale entonces a partir de ahí ahí algo le tuvo que haber pasado por la cabeza el caso es que ocurrió lo siguiente el día lunes 17 eh, bueno pues eh, dos funcionarios Supongo que estadounidenses militares lo acompañan al aeropuerto para que se dirija a Estados Unidos a, pues eso, a ser eh, relevado sin honores de su cargo, de su, bueno, rango. Bueno, no sé si tenía rango, soldado. Insisto, no, no estoy demasiado, eh, no estoy demasiado puesto con esto de, de, de lo militar, pero vamos, eh, sí, que básicamente lo iban a, lo iban a relevar sin eh, honores, vale. Entonces básicamente con, con eso en mente, esa bueno lo acompañan hasta donde pueden acompañarlo, que es hasta la zona de embarque. No pudieron acompañarlo hasta la puerta de embarque del avión y asegurarse de que entraba y no salía hasta llegar a Estados Unidos. Entonces nada, en ese momento pues él aprovechó Travis para decirle a la persona que estaba ahí en el digamos para para controlar el tema de los pasaportes en el avión pues que no encontraba su pasaporte. Entonces, eso hace que eh, tenga que venir eh, eh, personal del aeropuerto para eh, hacerle, digamos, el recorrido inverso, es decir, para sacarlo de la zona de embarque y devolverlo, pues, pasando por inmigración o por donde corresponda, a, digamos, ya, a, no sé si decir territorio surcoreano, porque todo es territorio surcoreano, pero vamos, tú me entiendes, sacarlo, sacarlo de, de la zona de embarque, porque para entrar ahí, Tienes que haber pasado por el control de inmigración o de migración, no sé. Bien, eso, eso. Eh, Vamos, entonces eh, ya con eso eh, nos queda claro que ya consiguió escapar. Ahora lo que ocurre es que al día siguiente eh, se consigue meter en un tour de, digamos, de estos tours eh, privados que te llevan por la zona, bueno, por el área de seguridad conjunta, ¿vale? Por Panmunjom, el, digamos, Corea del... la división entre Corea del Norte y Corea del Sur no está en el paralelo 38, eso es previo a la guerra de Corea, sino que fue una división que después surgió, pues sí, después de la guerra, digamos que le dieron al botón de pausa, por decirlo de alguna forma, con el con el acuerdo de armisticio y dijeron, ala mira, pues allí donde eh, hemos llegado a tener influencia, tanto por tu lado como por el mío, pues ahí nos quedamos y nos quedamos quietos parados. Y a partir de ahí trazamos trazamos una línea. Y, y dos kilómetros para el norte es la zona de amortiguación que te corresponde a ti. Y dos kilómetros para el sur es la que, zona de amortiguación que me corresponde a mí. Pero, eh, si bien es cierto que en todas partes hay, pues eso, eh, todo tipo de elementos de seguridad, alambres, de púas, de, bueno, de todo. Minas. <risa> vamos, que no habrá. ¿Vale? Eh... Eh, si bien es cierto que eso ocurre así en, toda, en todas partes, en la, bueno, no sé si es aldea o qué, Panmunjom, eh, no ocurre eso, sino que de hecho los soldados que están ahí vigilando, tanto por un lado como por el otro, actualmente no están ni siquiera armados. Hace hasta creo que en principio del año 2000, no me acuerdo cuando se firmó el, el acuerdo militar global, global, no sé cómo traducir esto al, al español. Sí, el Comprehensive Military Agreement eh, hasta ese momento pues sí, los soldados de ambos lados estaban armados, pero ahora no, entonces pues nada, eh, volviendo al tema, esta, esta persona consigue meterse en un tour de esos, de los que van por, por el área de seguridad conjunta vale, que es la otra, la, el otro nombre que recibe la aldea esta de Panmunjom, donde los soldados no están armados y donde Realmente lo único que divide un, un país del otro o un territorio del otro, no sé, eh, es básicamente pues eh, pues un, no sé cómo llamarlo, un bordillo que hay ahí puesto que hace de línea divisoria. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega llega este llega este Travis y se mete ahí en el tour, cosa que ya, ya de por sí es un poco rara porque tenía que haberlo hecho eh, tenía que haber hecho la reserva con dos días de antelación, al menos, ¿vale? He eh, estado escuchando algunos, alguno, bueno, por ejemplo, el podcast de Gabriel Choi, donde dice que tiene que ser una semana. Eh, según los de NK News, eh, habla de como mínimo 48 horas. Eh, entonces ya ahí la cosa está un poco rara, ¿no? ¿Cómo consigue meterse de un día para otro eh, en un tour de este tipo, de, de, de estas características? No, no está claro, no está claro en absoluto. Pero entre las hipótesis que se, que se manejan, eh, sobre todo en el podcast que estuve escuchando este del que te estoy hablando de NK News, pues nada se maneja la posibilidad de que hubiera, eh, a ver, decían que ante ciertas excepciones, pues las empresas como que hacían la vista gorda y te decían, mira, yo te dejo entrar al autobús que te lleva al que te llega a Panmunjom, que te lleva a Panmunjom y Digamos, si por lo que sea no te hacen control de identidad, porque eso lo hace, creo que era el comando de las Naciones Unidas, vamos, un, un organismo militar o un ente militar dependiente de, de Naciones Unidas, eh, si no te hace el control de identidad y pasa el autobús y ya está, pues mira eso que te llevas y ya está. Pues puede haber sido que haya tenido esa suerte de haber podido pasar sin necesidad de que le hicieran el control de identidad, ¿vale? Entonces, bueno, consigue pasar, llega ahí al punto en el que ya puedes cruzar y tal, y de pronto echa a correr, echa a correr, y, y, y además parece que hay testigos que decían que echa a correr, digamos, echando como una carcajada, ¿vale? Eh, intentaron detenerlo, pero claro, no puedes saltar la frontera junto con él eh, para que te expongas a Beto a saber qué. ¿Y qué es ese veto a saber qué? Bueno, pues... Eh, se fue a un edificio que hay enfrente, en el, lado, en el lado norcoreano, que es el pabellón Panmun o Panmun Gak, ¿vale? Eh, intentó abrir una puerta, no, le, no lo consiguió y pues nada, evidentemente no le dispararon, no había no hay soldados armados, pero sí que lo capturaron, lo metieron en una camioneta y se lo llevaron pues a toda pastilla <ríe> y ya está. Eh, no se sabe más de él, eso sí es sencillo. Claro, esto, en fin, deja a la familia bastante bastante destrozada, deja, deja todo un mar de especulaciones tanto en un sentido como en otro. ¿Será una espía? ¿Será que realmente todo esto de, de los, eh, los problemas que que tiene, que, que, que tuvo los altercados y tal, pues digamos que valieron como una tapadera, le habrán dicho, pues yo qué sé, oye, eh, con lo mal que has hecho tienes dos opciones, o o te vas de vuelta a casa, no, no quiero, pues bueno, pues si no te quieres ir de vuelta a casa, pues ayúdanos con esto. Eh, vas a hacer esto, 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 o a lo mejor ni siquiera le dijeron nada. Eh, no sé, no sé. Evidentemente la cosa puede estar, pues eso, o en eso, o que es, o que directamente voluntariamente, como dicen en muchos medios, quiso desertar al norte al verse en una situación en la que después iba a tener problemas para yo qué sé, encontrar trabajo. Si dices que eres un soldado que ha sido relevado sin honores y tal, pues eh, dices, pues hombre, como que como que a lo mejor no te contratan. Yo qué sé. Puede haber muchas cosas y yo qué sé, se le ocurrió saltar eh, a Corea del Norte. Cabe destacar que mmm, no sé si por alimentar el morbo o por qué. Desde NK News se insistía bastante en esto de que, bueno, que a lo mejor este chico tenía algún desorden mental, algún problema de salud mental o quién sabe, a lo mejor alguna discapacidad eh, intelectual. No me lo creo, sobre todo porque si tuviera algo así, dudo mucho que lo pusiesen en el ejército. Eh, y esto evidentemente pues eh, llega a la parte en la que ya no es tan gracioso todo esto, ¿no? Cuando uno ve que puede estar o qué puede llegar a ocurrirle a un chico así, eh, digamos joven, con la vida por delante, eh, ¿quién sabe? Uno dice, eh, ¿qué parte lo está utilizando? ¿Realmente lo que está haciendo o lo que hizo es de su propia voluntad? Eh, ¿Qué. qué está pasando? Realmente, a mí, en la. todo lo que tiene que ver ahora con lo de la guerra de Ucrania, me ha abierto bastante los ojos sobre lo que pasa eh, con Corea. Y al final, no hay que olvidar que esto es una guerra. Y aquí la gente pues utiliza lo que haga falta pues, para defender cada uno su posición. ¿Qué posición será la, será la buena? ¿O la que no? ¿Qué posición es la aceptable? ¿O no? ¿Quién empezó la guerra de Corea? <risa> ¿Fue, ¿Fue Corea... ¿Fue, digamos, el... Sí, bueno, lo que hoy se conoce como Corea del Norte? ¿O fueron Corea del Sur con apoyo estadounidense? Mm, no se sabe. Siempre hay versiones contradictorias. Lo que sí sé es que con las relaciones así de tensas como están entre Estados Unidos y Corea del Norte o, bueno, la República Popular Democrática de Corea, pues uno no puede menos que pensar que a lo mejor este movimiento de Travis King, pues quizá no fue tan fortuito, tan aleatorio, tan, no sé, tan aventurero. Y realmente muchos expertos hablan de el famoso ciclo de relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Este ciclo que consiste básicamente en aumentar la tensión por parte de Corea del Norte para que después se reciba algún tipo de favor a cambio de una relajación de esas tensiones, a cambio de alguna concesión y que, bueno, que el ciclo se repita que llega a la calma, ...después se empiezan a incrementar tensiones por alguna razón... Y, y, ...y el ciclo se repite y se repite y se repite. Eh, no sé, pienso que hay veces que... ...a ver, sí, la parte más graciosilla de, de mí... Eh, ...ve estas cosas y dice... <risa> ...vale, pero cuando lo miras así con un poco de... ...digamos, con no sé, tal y como me encuentro hoy en este momento pues dices, realmente hace falta tanto eh, y por supuesto, por extensión, uno piensa en su propia vida. Realmente hace falta tener, este, digamos, relacionarse así con la gente. Eh, uno se podría relacionar de una mejor forma porque personalmente pienso que en, al final todos tenemos una, lo más seguro es que tú también tengas una esfera de influencia limitada, te limitas a tu a influir sobre tu familia, ciertos amigos y tal, y poco más. Y que a lo mejor lo único que te daría el tener poder sería ejercer esa influencia a una mayor escala. ¿Cómo usarías esa influencia? ¿Podríamos llegar a ser esa? Eh, yo qué sé. Crear esa comillas guerra de Corea en nuestras familias? Eh, ¿Qué tan diferentes podríamos ser? ¿A qué personas podríamos utilizar para eh, tensar o destensar relaciones de forma intencionada para conseguir o dejar de conseguir algo no sé, son preguntas así un poco mmm, que están en el aire y que la verdad es que muchas veces me las hago supongo que también ahora con con, la, con lo de la guerra de Ucrania pues eh, no puedo evitar pensar eh, en este tipo de cosas y entender mejor eh, que esto que ocurre en la península de Corea es un enredo tan grande que en... quién sabe. A veces los milagros ocurren, pero la lógica a uno le sugiere que este tipo de cosas tardarían mucho tiempo en desenredarse. Si es que se desenredan, o si es que por lo menos el enredo mmm, te permite seguir utilizando, pues, ese, no sé, tejido, cuerda o lo que sea para lo que querías usarla. Y bueno, pues hasta aquí llega el episodio de hoy. En este episodio hemos contado con la música de Gregor Kendall, FSM Team y Scott Buckley. Puedes repasar las notas del episodio para obtener más información sobre todos los recursos empleados en el mismo. Lo que sé de Norcorea es un podcast independiente, y para que siga siéndolo, tu participación es imprescindible. Si quieres colaborar de alguna forma con el proyecto, o simplemente hacer un comentario o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico a marcolinostyle.com también puedes participar en el grupo de Telegram. Búscalo como Lo que sé de Norcorea. Muchas gracias por escuchar y nos veremos en el próximo episodio.